1: Depuis le 1er mars, les cantines et restaurants collectifs doivent afficher l'origine de toutes les viandes. C'était déjà le cas pour le bœuf depuis 2002, après la crise de la vache folle lors du COS. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de campagne, agriculture et alimentation chez Greenpeace France. Pourquoi le gouvernement français a-t-il attendu 20 ans pour généraliser cette traçabilité selon vous
0: Il faut se rappeler que pour le bœuf, ce qui a vraiment mobilisé les ministères, notamment le ministère de la Santé à avoir une, une, une obligation d'indication de l'origine, c'est la crise de la vache folle. La grande crise, qui a lieu il y a déjà de nombreuses années. Pour le porc ou les autres types de viande comme la volaille, il n'y a pas eu d'aussi grosse crise, en tout cas qui a autant frappé les esprits, et donc ça a mis plus de temps. Et puis il faut savoir que les industriels n'ont aucun intérêt à ce que les pays d'origine ou d'abattage soient indiqués, puisque eux ça leur permet de vendre de la viande vient parfois de très loin, donc produit à moindre coût et donc avec des ventes à moindre prix. Et que ça, moins le consommateur en sait, moins il a des, in des indications pour choisir de la viande. Et donc ça, forcément, ça arrange certains intérêts privés.
1: Et c'est justement ces informations qu'on va retrouver sur l'étiquetage, si je comprends bien. C'est euh, la question de la traçabilité, c'est ça
0: Exactement. Et quand on parle de traçabilité, ça veut dire que concrètement, les consommateurs vont retrouver sur l'étiquette les mentions de « élevé » et « abattu » avec les différents pays concernés. Donc, pour élever, il peut y avoir un ou plusieurs pays d'élevage. Par exemple, il peut y avoir un jeune broutard, donc un jeune bovin, qui a commencé à être élevé en Allemagne et qui, après, a été engraissé dans un autre pays et abattu encore dans un autre. Donc, l'ensemble de ces pays devront être mentionnés sur les étiquettes.
1: L'idée, c'est quoi, si je vous suis bien C'est de pouvoir manger un petit peu plus « sainement entre guillemets, », c'est-à-dire plus « local » et mieux
0: c'est fait, en fait, aujourd'hui, les consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de la question de l'environnement, de leur alimentation, des questions de santé aussi. Et ils se tournent, notamment en dehors de la question du prix, ils se tournent vers le critère du local. Alors, plus un produit est français ou produit près de chez soi, plus les consommateurs vont l'acheter. Cependant, nous ce que Greenpeace, on rappelle fortement, c'est que consommer local, c'est très bien pour le dynamisme des territoires, pour les économies des territoires. En revanche, ça ne fait vraiment pas tout. Et quand on parle d'alimentation durable, si vraiment on veut réduire son impact sur l'environnement, sur le climat et sur la biodiversité, alors il est vraiment essentiel de réduire la consommation de viande au profit de viande de qualité. Et c'est là que c'est important de choisir des viandes si possible écologiques, avec le label agriculture biologique notamment. Et si en plus elle est locale, alors c'est vraiment parfait.
1: Alors On va revenir sur cette nouvelle réglementation qui, qui rentre en place, hein, je le rappelle, à partir du 1er mars prochain. Et qui est concerné par cette nouvelle règle
0: ce sont euh, tous les restaurateurs de la restauration collective et commerciale. Donc ça veut dire les cantines, les cantines scolaires par exemple, mais aussi les restaurants privés.
1: D'accord, donc effectivement euh, si on va manger par exemple au restaurant, on sera concerné et on peut demander à notre restaurateur euh, d'avoir la traçabilité. Et ça sera notamment affiché dans son, dans son restaurant, si je comprends bien.
0: C'est exactement ça. Et normalement quand vous allez dans un restaurant aujourd'hui, l'origine des viandes bovines est déjà inscrite. Et pour les autres viandes, parfois c'est inscrit, mais il n'y a aucune obligation en la matière. Dorénavant, c'est l'origine de toutes les viandes qui devront être inscrites, affichées clairement, disponibles pour le consommateur dans l'ensemble des restaurants commerciaux. Ce sera valable également pour les fast-food, bien sûr pour la restauration collective, dont les donc les cantines, notamment les cantines
1: scolaires. Et, et si c'est pas le cas, justement, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau Est-ce qu'on peut, je sais pas, interpeller quelqu'un en disant oh, oh c'est pas fait
0: Oui, bien sûr, c'est à ça que servent les lois et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des c'est important qu'il y ait des décrets, notamment qui précisent ces obligations, puisque des consommateurs ou des consommatrices peuvent interpeller la justice. Ils constatent que ce n'est pas fait, ils peuvent écrire, faire des recours en justice. Et s'ils ne savent pas le faire eux-mêmes, parce que ce n'est pas forcément évident de se lancer dans un recours en justice quand on n'a pas l'habitude, des associations existent pour interpeller les restaurants ou les, ou les cantines qui ne respecteraient pas cette réglementation.
1: On sait donc ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup, Laure Ducos. Je le rappelle, vous êtes militante chez Greenpeace France. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.
0: Vous avez aimé ce podcast, Herzen Vous allez adorer Herzen Radio en direct. Pour nous écouter,